0: Światło cienie. Spotkanie z pisarką Magdaleną Ojrzyńską.
1: wieczór. Magdalena Ojrzeńska przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka mojej audycji Światło Cienie. Moi drodzy, co dzisiaj powędruje w przestrzeni eteru? Dzisiaj powędruje cisza. (grym) No i już. Bo o ciszy chciałabym dzisiaj trochę powiedzieć, moi drodzy, słowami. Bo cisza różnie jest kojarzona, różnie bywa interpretowana. Ale ja dzisiaj chciałabym opowiedzieć, albo poruszyć temat szczególnego rodzaju ciszy, takiej ciszy w nas, takiej często bardzo potrzebnej. Podczas jednej z naszych wcześniejszych audycji, podczas wcześniejszej audycji wspominałam, jak ważne jest to, żeby być swoim własnym przyjacielem, że prawdziwa miłość, którą możemy emanować, którą możemy się dzielić z innymi, tak naprawdę zaczyna się w nas samych. I wtedy wspomniałam o tej ciszy, bo ja obserwuję to i wydaje mi się, że to jest takie no, powszechne, że my się boimy ciszy. A taka jest prawda, że ta cisza, o której dzisiaj jest nam naprawdę często potrzebna do odnalezienia siebie samych, tego szczęścia, spokoju w sobie i do na moment się zatrzymania. Pobycia samemu ze sobą, w różnym celu oczywiście. Ja dzisiaj właśnie chciałabym ten temat, który często kojarzy się z mrokiem, takiej ciszy, zapadania się w sobie, rozpatrzyć troszkę z takiej pozycji światła w cieniu. Bo naprawdę wydaje mi się, że ta cisza wewnętrzna to jest to, czego my zwłaszcza w dzisiejszych takich przeładowanych czasach potrzebujemy często najbardziej, aby ruszyć, aby się naładować, aby wreszcie, moi drodzy, Przemówić. To teraz chwila, może nie ciszy, ale wyciszających dźwięków i muzyki, i za moment cisza w światłocieniach.
0: Gdzie zamek jest z kamienia, wśród krużganków krętych. Kapłani przekupieni patrzą do ksiąg świętych, a najemni żołnierze, rządy nie błogosławieństw, gdzie pierwszym z rycerzy jest przewielmożny kat. Wszak pierwszym z rycerzy jest Przewielmożny kap. Sam diabeł msze odprawia Przewiązany z trykiem Klęczące tłumy zbawia hostią zarszenikiem, smrciarki się unosi i spada chmurami. Leśni topór, który nosi przewielmożny kat. Leśni topór, który nosi przewielmożny kat. Na chorągwi państwa jest godło z gilotyną, gdy machanią hultajstwo, to w koło czuć padliną. Kruka czarny cień na ziemię padł. Tłumem rządzi przewielmożny kap. Gdy władcy z jego zbrodni. Piekieł król rozgrzesza Gdy tłuszcza na kasztanie Innowierców wiesza Jak z tysiąca moździerzy Grzmią dziękczynne mowy Że pierwszym z rycerzy jest Przewielmożny kat Że pierwszym z jest Przewielmożny kat Gdy zbrodniarz W środku rynku bo nie staje A miejska straż W ordynku honor Mu oddaje Tłum stalowych Pancerzy pieśń Dziękczynną Wznosi że pierwszym z rycerzy jest przewielmożny kat. Że pierwszym z rycerzy jest przewielmożny kat. Nad placem wieje sztandar z symbolem gilotyny. Dla dzieci to jest frajda jeść lody w środku zimy. Sędziowie się na nich złościli, więc
2: im lodziarza zabili.
0: A żyjąc w takim państwie, można się spodziewać, że wnet zakażą pisać i zakażą śpiewać. A mało im to będzie, to nakażą dzieciom modlić się Jak zapragnie przewielmożny kat Modlić się jak nakaże przewielmożny kat Z miłości diabeł szydzi i po domach chodzi Syn ojca nienawidzi i brat bratu schodzi i tylko czarny kruk się nad tą ziemią wznosi, gdzie w kręgu tępych głów tkwi wielmożny kad. gdzie w kręgu tępych głów tkwi wielmożnyka. Gdzie w kręgu tępych głów Światło cienie
2: Audycja Magdaleny Ujrzyńskiej
1: Jak będę mówić teraz o ciszy, to troszeczkę ją tak jakby skoreluję z samotnością, ale w kontekście właśnie tej ciszy przebywania samemu z sobą, w swoim tylko towarzystwie. Bo my czasami potrzebujemy, wiecie, spędzić trochę czasu w odosobnieniu, żeby móc właśnie poskładać myśli, być może sformułować jakieś plany, pobyć z naturą, zmienić perspektywę, coś w sobie samym poukładać. Odpocząć czasami po to tylko, żeby coś sobie przemyśleć, za kimś zatęsknić i właśnie w ciszy, w samotności kogoś albo coś docenić. Bo ja mam takie wrażenie, teraz jeszcze w czasie, kiedy mieliśmy to zamknięcie albo zostaliśmy jakby stłoczeni do przebywania w ograniczonej przestrzeni, kiedy my spędzamy z kimś za dużo czasu, to bywa, że ten ktoś zaczyna nas denerwować. Jakieś drobiazgi zaczynają nas irytować. No, jest taka hiperbolizacja, no to się z igły robią widły. Po prostu następuje czasami zmęczenie materiału. I wtedy właśnie, moi drodzy, żeby sobie to wszystko jakby odpowiednio optycznie poukładać, przydaje się cisza. Przydaje się taka samotność. Nie po to, żeby uciec. Po to, żeby zyskać trochę przestrzeni. Po to, żeby wszystko właściwie trybiło. Taka przestrzeń wolności, unoszenia się i samemu z sobą szybowania. (głosy) Wszystko się tutaj pętli. No dobrze, no to teraz kilka takich słów o ciszy, trochę naukowo, trochę faktów, żebyśmy tą ciszę zrozumieli i tak naprawdę nie bali się jej, może się trochę nauczyli albo nawet na tą ciszę otworzyli. Bo to jest trochę tak, że my żyjemy teraz w takich czasach powszechnego szumu, hałasu, zgiełku i cisza stała się luksusem. My się trochę oduczyliśmy tej ciszy, boimy się ciszy. Bo czym tak naprawdę jest cisza? Tak naprawdę ta cisza to jesteśmy my, a wszystko i wszyscy wokół to jest właśnie hałas. Cisza jest we mnie i w Tobie też jest cisza, tylko dla każdego ta cisza jest inna. Ja oczywiście nie mam na myśli tutaj takiej ciszy, która nas otacza. Ja mówię o takiej wewnętrznej ciszy, o takim przeżyciu osobistym. I to jest ważne, żebyśmy umieli to trochę rozdzielić, prawda? Bo, moi drodzy, nie jest wcale prawdą, że my potrzebujemy spokojnego miejsca albo potrzebujemy gdzieś tam wyjechać, nie wiem, daleko, daleko hen, żeby doświadczyć siebie i swojej własnej ciszy. Bo ona potrafi się pojawić w zgiełku, potrafi się pojawić wszędzie. Tylko my musimy umieć się trochę na tą ciszę otworzyć. Bo co tak naprawdę daje ta cisza wewnętrzna? My jesteśmy w stanie dzięki takiej wewnętrznej ciszy nie tylko wzbogacić swoje życie, ale tak naprawdę odciąć się, zdystansować troszeczkę, kontemplować, o tym mówiliśmy podczas jednej z ostatnich audycji, stać się taką jakby niezależną, bezludną wyspą, która daje nam taki moment zatrzymania się, doświadczenia siebie w teraźniejszości i spotkania się z takim swoim prawdziwym, wewnętrznym Ja po to, żeby lepiej poznać siebie, żeby lepiej odkryć siebie, żeby lepiej doświadczyć siebie i usłyszeć siebie. Nasze potrzeby, które są często tłamszone i przeładowane tymi zewnętrznymi bodźcami. Paradoksalnie przebywanie w takiej ciszy tak tak naprawdę pozwala nam się zdystansować i dzięki temu bardziej otworzyć na doświadczenie nie tylko siebie, ale również świata i ludzi dookoła, bo zyskujemy pewien dystans i świeżość. I gdzie takiej ciszy szukać? No Przede wszystkim szukamy jej w sobie, bo już powiedzieliśmy cisza to ja, cisza to ty. To taka wyprawa trochę, eksplorowanie po prostu siebie. I wiadomo, jak w każdej podróży, również ta podróż do wewnętrznej ciszy zaczyna się od pierwszego kroku. Niby niewielki, ale trudny, bo musimy się w zasadzie nauczyć takiego przebywania i nie bania się przebywania w samotności, w ciszy wewnętrznej, sami ze sobą. Więc Postarajmy się takimi drobnymi krokami, każdego dnia, choćby na moment, odstawić wszelką elektronikę, wyłączyć media. No tutaj jesteśmy w eterze, w radiu, także słuchamy, ale umiejmy się czasami odciąć również od tego. Niech to będzie chociażby 5-10 minut. Wprowadźmy stopniowo taką ciszę do naszej codziennej rutyny. Niech ona się stanie takim naszym rytuałem, po to, żebyśmy umieli wyłączyć ten świat dookoła, trochę się od niego odciąć. Starać się nie myśleć, nie dawać się zwariować tym wszystkim bodźcom, którym jesteśmy tak z każdej strony zarzucani. Żeby się zdystansować, żeby mieć swoją własną perspektywę. Być tu i teraz. Czuć. Nawet wiecie, myślę, że warto znaleźć taką przestrzeń, żeby, nie wiem, poprosić na przykład domowników swoich, żeby nam w jakimś stopniu nie przeszkadzali. Żeby móc zamknąć oczy, usiąść. Albo wręcz przeciwnie, po prostu wyjść przejść i tak naprawdę w tym ruchu zatrzymać na moment świat. To nie musi być długo, bo wiadomo, że my jesteśmy ograniczeni również różnymi zobowiązaniami, ale znajdźmy trochę ciszy i czasu dla siebie. Bo To nie jest skomplikowane, tylko jakoś, nawet jeśli nie umiemy robić tego spontanicznie, to po prostu to sobie zaplanujmy. Oczywiście tutaj różne będą sposoby na poszukanie, na osiągnięcie tego stanu ciszy w sobie, bo dla niektórych to mogą być jakieś zajęcia, nie wiem, medytacyjne, (śmiech) albo yoga, różne tam rzeczy. No nie trzeba od razu jechać do klasztoru, zapisywać na żadne warsztaty, bo to pewnie pomoże, ale niekoniecznie, bo ta cisza jest cały czas w nas, tylko my musimy ją odnaleźć. I wiecie, ja jestem przekonana, że jeśli nam się to uda, że jeśli my się na to otworzymy, to to nas wewnętrznie wzbogaci, tak naprawdę sprawi, że nasze życie stanie się lepsze i ciekawsze. To będzie naprawdę taka trochę kontemplacja, bo kiedy my zagłuszamy tą ciszę w sobie, właśnie tym otaczającym nas hałasem, to tak naprawdę zobaczcie, co się dzieje. My jesteśmy w ciągłym biegu, w tym samym rytmie. Ten czas goni po prostu, my się ani nie obejrzymy, a już czasu nie ma. I zobaczcie, jak wiele osób skarży się, że ten czas zasuwa tak szybko, że w ogóle nie czują, że żyją, że nie wiedzą, kiedy to życie im zleciało, a przecież życie wcale nie jest za krótkie, jest dokładnie takie, jakim ma być, <śmiech> tylko chodzi o to, żebyśmy umieli właśnie czasem się zatrzymać po to, żeby przeżyć je bardziej świadomie, trochę się wyciszyć i każdego dnia, chociaż na moment stać się centrum własnego świata, po to tylko, żeby móc zauważyć, jak to nasze życie właśnie Płynie. To daje nam cisza, wiecie? Na pewno o tym mówiliśmy, kiedy ja tutaj mówiłam o krajobrazach i o kontemplacji przyrody, albo o tym, żeby po prostu wejść, zanurzyć się w lesie, tak? Kąpiele leśne. To też jest jeden z, ze światłocieni, który tutaj już był omawiany, więc jeśli ktoś nie miał okazji słyszeć, to zapraszam bardzo serdecznie na moją stronę internetową, bo tam są wszystkie audycje na stałe dostępne. Natomiast na pewno przyroda i przebywanie na łonie natury pomaga w odnalezieniu tej ciszy wewnętrznej. Natomiast tą ciszę, tak jak powiedziałam, można znaleźć wszędzie, nawet w centrum z przeładowanego miasta. Na pewno na łanie natury przychodzi to zdecydowanie łatwiej, bo nie musimy jakby sami eliminować tych wszystkich rozpraszaczy, żeby się na tą ciszę otworzyć. Natomiast ja na pewno polecam wędrowanie po lesie <grych> i eksplorowanie krajobrazów, bo to zawsze pomaga. Ja tylko mam wrażenie, i tak czasami, jak widzę ludzi że właśnie ludzie boją się ciszy, bo ona im się kojarzy z czymś nudnym albo kłopotliwym, dyskomfortem jakimś takim. I to jest takie chyba... Z jednej strony potrzebujemy ciszy, z drugiej strony jest ten dyskomfort. To taki kontrast, bo tak naprawdę ta cisza to jest nasza potrzeba, która jest w nas od zawsze. Tylko my się jakby w tych czasach, w których jesteśmy, w tym przeładowaniu, w wiecznym pędzie, w hałasie, trochę się oduczyliśmy tego. Zaczęliśmy żyć tym pędem i weszliśmy w ten nurt. I ciężko jest nam się zdystansować albo właśnie wyjść, stanąć z boku, poza tym dzikim pędem. Więc tak naprawdę teraz w zasadzie musimy trochę odzyskać tą umiejętność, która pierwotnie była w nas. Bo przecież my się pierwotnie wywodzimy ze stepów, ściszy właśnie. Cisza jest tak trochę w niebezpieczeństwie w dzisiejszych czasach, bo przecież mamy hałas zewsząd. Z telewizorów, z reklam, z samochodów, z tłoku, wszędzie. Wszędzie on nas zagłusza, rozprasza, absorbuje. Nadużywamy w ogóle technologii, prawda? My się daliśmy jej zdominować. Zobaczcie, (grym) my nawet kiedy idziemy na spacer, to mamy ze sobą telefon cały czas jesteśmy gdzieś tam na sprawdzamy maile, instagramy smsujemy, rozmawiamy przez telefon nawet w lesie (śmiech) nie doceniamy bycia tu, tylko rozmawiamy na przykład prowadzimy zaległe rozmowy telefoniczne bo wbrew pozorom bycie cały czas zajętym jest łatwiejsze i nam się wydaje, że my trochę marnujemy czas kiedy nie jesteśmy ciągle czymś zajęci taka jest prawda, że w ciszy trochę inaczej się widzi świat, nawet jeśli ta cisza trwa moment, tak jak mówiliśmy kilkadziesiąt, kilkanaście, kilka minut. Bo my wtedy zyskujemy inną perspektywę. Patrzymy własnymi oczami. Doświadczamy swoim ciałem, swoim umysłem, słuchem, węchem. A nie za pośrednictwem tego, co ładuje nam ekran, komputer, czy wszelkie inne urządzenia albo ludzie. Ja wiem, to też nie jest proste, wbrew pozorom. Bo wcale nie jest łatwo się zatrzymać i dać, nie wiem, uciekać światu, który pędzi bez nas. Bo ludziom często trudno jest wytrzymać bez nic nie robienia, Że ludzie, wiecie, często nie potrafią pozostać w spokoju. Taki dyskomfort, który wynika jakby z tego, że nie umiemy być w ciszy, no to nie jest tylko teraz, on jest znany od wieków, bo my jesteśmy od wieków zaobserwowani byciem w ciągłym ruchu, myśleniem, muzyką, technologią. To jest może jakaś taka metoda i zagłuszania tego niepokoju, który jest w nas od zawsze. Natomiast teraz na pewno jest trudniej, bo jesteśmy w erze i w epoce ciągłego hałasu, więc tak jak wspomniałam na początku, cisza i umiejętność doświadczania ciszy, wewnętrznej ciszy, wewnętrznej ciszy, a nie tego, że nic nie gra, stało się luksusem. Zobaczcie, co jeszcze dodatkowo się obserwuje. Ludzie nie potrafią przebywać w ciszy ze sobą. Bo im się wydaje, że tylko ciągłe mówienie i porozumiewanie się i wymienianie się słowami to świadczy o tak naprawdę bliskości z kimś. A to wcale nie jest prawda. Bo prawdziwa często więź albo bliskość wyraża się właśnie milczeniem. Tym, że ludzie potrafią ze sobą milczeć, po prostu być obok siebie, milczeć i nie są skrępowani tą ciszą, która jest między nimi. Bo często właśnie te rzeczy, które wyrażają się poza słowami, jakieś gesty, spojrzenia... One nie kłamią. Wiecie, słowa to wiecie, ja jestem literalna literatka. Słowa wędrują w eterze. Słowa potrafią, no, naprawdę być ranić, budować, różne rzeczy robić, o tym też już rozmawialiśmy. Ale nie zawsze są prawdziwe słowa. No, manipulacja słowem to jest sztuka powszechnie dzisiaj uprawiana. <śmiech> nie tylko w polityce. Natomiast czasami gesty, cisza, no, spojrzenie to nie kłamie. I dlatego ludzie boją się ciszy bo cisza często obnaża prawdę. No i wiecie, cisza jest zagrożona i nie jest zagrożona. My musimy o tą ciszę dbać i dać sobie tą przestrzeń wewnętrznego luksusu. Na pewno to nie jest tak, że my bez tej ciszy oszalejemy nagle, ale tak jak już wspominałam, będziemy żyć w takim pędzie i to życie będzie nam gdzieś uciekać i taki będzie może brak refleksji nad własnym życiem, ciągły pęd. My jesteśmy istotami społecznymi, tak? To jest normalne. My jesteśmy tak skonstruowani, że musimy być w jakiejś grupie, wśród innych, w mniejszym, większym stopniu. Dla jednych bardziej to jest potrzebne, dla innych mniej. Ale my nie możemy być cały czas w takim hałasie, bo oczywiście, że potrzeba wielu czynników, by mieć bogate życie i stymulatorów, i bodźców. Ale myślę, że nie tylko ja tak myślę, coraz więcej osób tak myśli, że ważnym i niezbędnym elementem naprawdę takiego bogatego życia, zwłaszcza wewnętrznego i świadomości i docenienia tego, że mamy tu i teraz, to jest właśnie to, żeby była cisza. Nasza wewnętrzna. Tak w sumie myślę, że do tej ciszy to my wrócimy jeszcze nie raz do ciszy w eterze. Ciszy słowami weterze. Ale teraz tak do waszej refleksji na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania pochodzący z mojej książki Światło cieni Lirka Prozom utwór Cisza. Cisza różne ma odcienie. W różne barwy się stroi, różne roztacza widoki. Czasami cisza otula, przeszywa dreszczem ukojenia. Czasami w ciszy udziela odpowiedzi. Innym razem to cisza krzyczy najgłośniej. W milczeniu słowa z siebie wyrzuca. Po drugiej stronie ciszy tworzy nowe historie. Moi drodzy, ja Wam życzę tego, żebyście umieli się zatrzymać, dać sobie ten komfort, przestrzeń, luksus, jakim jest wyciszenie się i pobycie w samotności wewnętrznej, samemu ze sobą, niezależnie od okoliczności, które mamy na zewnątrz. Życzę Wam fajnego czasu, dobrego wieczoru, pięknych refleksji i zapraszam serdecznie do mojej kolejnej audycji Światło Cienie, która już niebawem. Magdalena Nojrzyńska Pozdrawiam serdecznie z eteru.
2: Była to audycja Światłocienie Magdaleny Ojrzyńskiej. Zapraszamy na kolejne spotkania.